0: Economy mit K. Ja, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Das K das steht für Köln. Und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region und die Menschen, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein heutiger Gast ist Stefan Noller, der derzeit mit seiner Kölner Firma Uberge an einem heiß diskutierten Projekt mitarbeitet, dem digitalen Impfpass. Hallo, Herr Noller. Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht kurz vorab einmal der Zungenbrecher erklärt Uberge. Was bedeutet das?
1: Ja, u steht, also äh, Birch ist Englisch für Birke und äh, das liegt daran, dass wir die Firma gestartet haben äh, als eine IoT, also Internet-der-Dinge-Firma und die erste IoT-Installation, die die Firma gemacht hat, war eine interaktive Beleuchtung in der Birke vor meinem
0: Haus. Daher kommt das. Das heißt, die Birke steht in Köln? Genau. Die Firma ist im Mediapark und Schlagzeilen haben sie gemacht, dass sie am Auftrag beteiligt worden sind für den digitalen Impfpass. Ein Konsortium aus IBM, den öffentlichen Rechtenzentrumsbetreibern Gov. Digital und der IT-Dienstleister Bechtle und eben u -Berge. Was ist denn Ihr Anteil an der Arbeit an dem digitalen Impfpass für Deutschland?
1: Naja, wir haben uns ähm, schon seit langem uns ja mit dem Thema der Absicherung von Daten an ihren Quellorten beschäftigt. Das ist im Prinzip der Fokus von u äh, schon weit vor der Pandemie und haben uns dann früh, als die Pandemie losging, äh, dem Thema zugewendet, äh, PCR, also Corona-Testergebnisse abzusichern mhm. ja, und mit unserer Technologie. Äh, was ähnliches haben wir dann als klar war, es gibt Impfstoffe in alt tatsächlich in Europa als erste, <kühlt> Entschuldigung, für Impfnachweise auch gemacht. Und ähm, dementsprechend ähm, ist sozusagen unsere Rolle in dem Konsortium jetzt natürlich auch da unsere Technologie mit reinzubringen und
0: unsere Expertise. Mhm. Und Sie haben ein Pilotprojekt in Altöttingen am Start seit äh, Beginn des Jahres. Wie ist denn dazu gekommen? Wieso denn
1: Altöttingen? Ja, das hat ein bisschen mit unseren... Ähm Partnern zu tun, ja, wir sind mit ähm, einer Firma, die heißt Gov Digital, das ist eine Genossenschaft von ähm, kommunalen IT-Dienstleistern, wo übrigens die Stadt Köln auch ein Genosse ist, also auch mhm. äh, stark in NRW vertreten. Aber mit denen sind wir verpartnert, deren Blockchain-Infrastruktur nutzen wir zum Beispiel. Mhm. Und über die, über deren Partnernetzwerk ist sozusagen die Verbindung zum Landrat Schneider in Altötting äh, entstanden. Das ist in Bayern die AKDB, ist der Genosse, also der
0: bayerische IT-Dienstleister und die haben die Verbindung hergestellt. Mhm. Der Vertrag jetzt für den Impfpass hat ein Volumen von 2,7, ungefähr 3 Millionen Euro. Das klingt alles eigentlich ziemlich simpel. Warum gibt es denn das nicht schon längst?
1: Naja, es ist halt nicht ganz so einfach. Ne? Das sind äh, hochsensible Daten. Es geht um sehr viele, äh, ne? weil es ja eben fast alle Erwachsenen also es soll allen Erwachsenen in Deutschland angeboten werden können, werden sich auch hoffentlich sehr viele davon tatsächlich impfen lassen und auch nach allem, was wir wissen von Altöttingen, wo wir ungefähr eine Akzeptanzquote von, von 90 plus Prozent haben für diesen digitalen Nachweis, werden die meisten sich den auch geben lassen. Das heißt, es geht um sehr viele, sehr sensible Daten an vielen Orten in Deutschland erhoben, in Arztpraxen, in Impfzentren und so weiter. Das ist nicht ganz trivial. Ne? Das in Altöttingen fairerweise ist halt ein Impfzentrum, ein Landkreis, ja. ähm, das für die viertgrößte Industrienation der Welt flächendeckend auszurollen, ist einfach ein bisschen komplizierter, erfordert ein paar mehr Sicherheitsvorkehrungen, Datenschutzsichtungen und dergleichen. Und das ist, das ist der Grund, warum es ein bisschen... Länger dauert, aber ich glaube, dass wir trotzdem äh, in Europa mit großer Wahrscheinlichkeit einer der Ersten sein werden, die es flächendeckend ausrollen. Also
0: insofern äh, ganz so langsam, wie es gesagt wird, ist es, glaube ich, gar nicht. Das heißt, die Fertigstellung nähert sich?
1: Absolut, ja. ja. Das ist ja angekündigt, dass es ähm, bis äh, zum Ende
0: der zwei, der ersten Jahreshälfte live gehen wird. Ne?
1: Und das äh, sieht gut aus, dass wir das auch schaffen werden. Ne? Mhm.
0: Und für mich als Nutzer, als jemand, der eine Impfung bekommen hat, wie funktioniert das denn? Wie bekomme ich denn dann diesen äh, digitalen Nachweis? Ja, sie gehen dorthin,
1: wo sie sich eben impfen lassen. Da ist unsere Lösung installiert. Das ist im Prinzip eine Erfassungsmaske, wo die Daten eben aufgenommen werden, eventuell auch aus dem System, wo sie sind, übernommen werden. Und dann wird ein kryptografisch signierter, also unterschriebener Nachweis generiert, der dann an anderer Stelle prüfbar ist. Da wird so ein... So ein sogenanntes PKI-System, also Public Key Infrastructure, Schlüsselsystem sozusagen, digitales Schlüsselsystem verwendet, was äh, in seinen Wurzeln bis zur WHO hochreicht, aber ne, über die äh, EU und natürlich die nationale Gesundheitsautorität, also das Bundesgesundheitsministerium. Und die äh, in ihrer Abfolge unterschreiben diesen Impfnachweis. Ja. Und das hat den Vorteil, dass er äh, entsprechend international, also jetzt vor allem
0: erstmal in der EU anerkannt ist und gelesen und verifiziert werden kann. Und was bekomme ich dann? Also bekomme ich eine App, wo das dann drin ist, oder wie ist das konkret dann ähm, für den Nutzer greifbar dieser Nachweis?
1: Es hat schon mal jemand gewitzelt auf Twitter, dass äh, also äh, Witze <lacht> über die Pandemie ist natürlich ein Problem an sich, ne, aber dass die QR-Code-Industrie äh, äh, dahinter steckt. Nein, also deswegen, weil das ist am Ende vor allem ein QR-Code, ein sogenannter signierter QR-Code, in dem praktisch die, wir sagen, die Impfbehauptung eingespeichert ist zusammen mit einer digitalen Signatur, so dass eine prüfende Stelle, das ist egal, ob es ein Restaurant oder beim Grenzübertritt oder beim Borden in ein Flugzeug, kann das auslesen, kann überprüfen, ob die Signatur gültig ist, indem man sozusagen den öffentlichen Schlüssel der autorisierten Stelle heranzieht, an den man drankommt und kann dann sagen, okay, das ist nicht nur Sie behaupten nicht nur, dass Sie da und da mit dem und dem Impfstoff geimpft wurden, sondern ich kann das sogar prüfen, indem die Signatur eingelesen und dagegen gehalten wird. Und das stimmt. Und dann
0: kann ich dem Impfnachweis vertrauen. Das heißt, jetzt werden ja Geimpfte ähm, äh, mit äh, negativ getesteten gleichgestellt. Und ich könnte in ein Restaurant gehen und sagen, ja, ich bin geimpft. Und der Restaurantbetreiber würde dann eine App haben oder äh, diesen genau. QR-Code. Ach so, genau, weil Sie fragen, in welcher Form. Also
1: äh, ja. äh, QR-Code hat erstmal den Vorteil, einmal freut sich die QR-Code-Industrie, aber vor allem ist er sehr ähm, medienneutral. Ne? Also ich kann ihn theoretisch auch praktisch auf Papier ausdrucken, das hört sich vielleicht komisch an, aber das ist natürlich trotzdem in einem Land, wo das, äh, oder überhaupt, ja, die ein, eine der Kernanforderungen der EU ist, dass es barrierefrei ist, dass also auch unser Arbeitstitel ist immer Oma Erna, muss es auch ähm, vielleicht unfair Oma Erna gegenüber, die schon seit langem Smartphone benutzt, aber es wird Leute geben, die einfach aus irgendwelchen Gründen das nicht auf dem Smartphone haben wollen oder können, die können das dann tatsächlich auf Papier nutzen lässt sich genauso digital einlesen und verifizieren, aber es wird natürlich auch ähm, App-Varianten geben, zum einen die Corona-Warn-App, wo man das aufbewahren und einlesen kann mhm. und es wird aber auch von dem Konsortium eine, ähm, also technisch wird die vom Robert-Koch-Institut kommen, aber die äh, eine App geben, in der der Impfnachweis vorgehalten werden kann mhm. und eine Prüf-App, ne? also es ist sozusagen die Idee immer, zwei Apps, eine für den Bürger, die Bürgerin, ähm, und eine
0: für den Restaurantbetreiber, den
1: Flugzeug-Owner äh, und so weiter.
0: Aber diese Prüf-App wird im Prinzip auch jeder herunterladen können. Da wird es jetzt ja keine Registrierung oder sowas geben, sondern sonst, das werden ja genau. zigtausende genau. Ähm, genau, Unternehmen das wird sein, die alles, testen. Äh, ist ja auch ein Open-Source-Projekt, auch
1: das ist ja neu und eigentlich eine tolle Entwicklung, dass, die, dass der Staat immer mehr Open-Source-Lösungen entwickeln lässt und ja. mit all den Konsequenzen, dass es eben einsehbar ist, prüfbar, aber auch theoretisch nachbaubar. Also theoretisch ist auch denkbar, dass sie also der Kölner Stadtanzeiger eine eigene Prüf-App rausbringt auf der Basis des veröffentlichten
0: Codes. Mhm, das haben wir jetzt nicht vor, aber wenn ich, wie ich das verstanden habe, äh, wenn ich den äh, QR-Code scanne, dann wird eine äh, Webadresse äh, aufgerufen und die sagt dann eben, ob der, äh, ob der Impfnachweis äh, berechtigt ist oder nicht. Aber kann man dann nicht den QR-Code, sage ich mal, fälschen und eine sehr ähnlich äh, lautende äh, äh, Webadresse aufrufen, die dann suggeriert, ist, wäre ein echter Nachweis?
1: Jein, also das jetzt mit der Lösung, die in Kürze ausgerollt wird, ist tatsächlich ein bisschen anders. Da wird mhm. äh, nicht in erster Linie, die, die ist offline verifizierbar. Ne? Das ist eine wichtige mhm. EU-Anforderung gewesen. Äh, und deswegen wird äh, im Vordergrund keine Webseite äh, verwendet, sondern es wird wirklich nur diese Schlüsselprüfung gemacht. Mhm. Das heißt, äh, Sie müssen eben den ähm, Schlüssel, mit dem unterschrieben wurde, kennen und ähm, der ist aber öffentlich gemacht und dann können sie überprüfen, ob das stimmt, auch wenn sie kein Internet haben und auch keine Webseite und so weiter. Das heißt, um es zu hacken, müsste man die Schlüsselautorität hacken, ne, der, der Kryptographie der EU respektive der Bundesregierung und das ist äh, sehr schwierig. Also der einzige
0: sagen. Angriffspunkt wäre sozusagen ein falsches Zertifikat äh, auszustellen, als Exakt. sich als falscher Impfbeleger äh, sozusagen zu äh, etablieren. Okay. Ähm, aber die Daten liegen ja irgendwo vor, wer bislang geimpft wurde. Ähm, gibt es da auch irgendeine Datenbank oder sowas, wo es quasi äh, eine Gefahr gibt, dass diese Daten äh, öffentlich werden können?
1: Äh, jein. Also es ist in Deutschland gibt es ja kein zentrales Impfregister, es ist auch nicht geplant, eins zu bauen. Ähm, und übrigens ist das EU-Framework, auf dem das alles basiert, was wir hier jetzt machen sieht auch tatsächlich ein System vor, das nicht ähm, eine zentrale Speicherung äh, macht, ja, sondern ähm, das ist im Ausnahmefall möglich, weil bestimmte Mitgliedstaaten der EU das haben. Deutschland hat es nicht, ähm, aber es ist für, das, für den Betrieb des Systems nicht erforderlich, dass es irgendeine Art von zentralem Speicher gibt. Äh, Wird es in Deutschland auch nicht geben. Mhm. Und äh, für die bereits Geimpften, auf die die Frage, glaube ich, auch ein bisschen abhebt, äh, ist es so, dass natürlich, also ich meine, jeder, der schon jemanden kennt, der geimpft wurde oder selber einen Impftermin hatte, weiß, man gibt natürlich bestimmte Stammdaten an, die die Impfzentren auch brauchen, zum Beispiel für, die, für den zweiten Termin, für bestimmte Überprüfungen, ob man in der Region ist und so weiter. Mhm. Die liegen tatsächlich in vielen Impfzentren vor und beim, beim Arzt, wenn man sich dort impfen lässt, natürlich erst recht. Und insofern könnte man von einer Art verteilten Impfregister sprechen,
0: wobei das irreführend wäre, glaube ich, den Begriff in dem Fall zu verwenden. Jetzt ist es ja so, dass viele Leute schon geimpft sind, also ungefähr 10 Prozent der Deutschen sind schon ähm durchgeimpft, also haben beide Impfungen erhalten. Mhm. Und da ist natürlich jetzt die große Debatte im Gang, wie kommen denn diese Daten von den bereits geimpften zuverlässig in den digitalen Impfnachweis?
1: Ja, die, ähm, da gab es ja eine Debatte. Ich kann da nur wiedergeben, was, die, was das Bundesgesundheitsministerium ähm, dazu bisher gesagt hat. Zum einen, dass geplant ist, die Apotheken einzubeziehen was ich für einen sehr klugen Schritt halte, weil die Apotheken eine gut verfügbare landesweite Infrastruktur sind, die, das wissen viele nicht, auch schon an die sogenannte Telematik-Infrastruktur angebunden sind, also an das sichere System der Arztpraxen, das sichere Medizininformationssystem könnte man sagen, der Gematik. Das heißt, sie sind ein vertrauenswürdiger Endpunkt, wie man so sagen könnte, und können da helfen. Und Apotheken machen ja jeden Tag Prüfungen von Dokumenten, die teilweise viel gravierender sind, also Betäubungsmittelrezepte Rezepte und so weiter. Das heißt, das ist ein Element. Und ein anderes, was das Gesundheitsministerium schon der Presse gegenüber verlautbaren hat, ist die Möglichkeit, das per Brief zuzustellen, die aber noch in der gesetzlichen Prüfung ist momentan. Mhm. Aber wahrscheinlich wird das, ich denke persönlich, es wird wahrscheinlich möglich sein, an die bereits Geimpften ein Zertifikat per Brief zu schicken, was ich natürlich ein sehr, also in vielfacher Weise ist das ein sehr kluger Weg.
0: Mhm. Ähm, ja, es gibt ja die ähm, Fälle von gefälschten Impfausweisen, die Kölner Polizei hatte sogar eine eigene Ermittlungsstelle eingerichtet, um die ähm, um den Fällen auf den Grund zu gehen und wenn man diesen gelben Impfnachweis, also den gelben Impfpass als Nachweis nehmen würde, dann würde ich mal vermuten, dann entsteht sowas wie was in der Datenbanksprache immer shit in shit out äh, genannt wird, also mhm. wenn man unzuverlässige Datengrundlage hat, die dann digitalisiert, dann ist es danach genauso, sind es genauso schlechte Daten. Grundsätzlich technisch gesprochen ja, deswegen, wie gesagt, finde ich die Variante mit der
1: Briefzustellung sehr geschickt, ne, weil sie diese Lücke weitgehend schließt, ne, mhm. äh, weil sie den, den Brief natürlich nicht fälschen können. Ne. Also in dem Brief ist das ähm, signierte Zertifikat, den können sie nicht fälschen ne, mhm. äh, und sie können ihn sich nicht selber schicken und so weiter. Also denn, ne, man schließt die Lücke weitgehend. Zum anderen muss ich sagen, nur, dass mir diese Diskussion... Ähm, ja, natürlich kann man den Impfnachweis fälschen, konnte man immer schon. Ne? Äh, wenn Sie nach Südamerika reisen, müssen Sie Gelbfieberimpfung nachweisen, können Sie auch gefälscht mit einreisen. Es ja. ist aber ein offizielles Dokument. Ne? Ähm, die Justizministerin hat ja darauf hingewiesen, das ist halt auch kein Kavaliersdelikt, ne? ein medizinisches Dokument äh, zu fälschen. Da stehen ordentliche Strafen drauf. Ähm, und, und das andere, was mir eigentlich fast noch wichtiger ist, ich finde, ähm, wir sind in vielerlei Hinsicht, durch die Pandemie bisher durchgekommen, mit, mit, mit großem Commitment, ne? also großer Mitwirkung von weiten Teilen der Bevölkerung. Ich glaube einfach, dass die meisten werden einen Teufel tun, den Impfnachweis äh, zu fälschen. Die werden sich einfach impfen lassen und einen normalen Impfnachweis dabei haben. Hm. Und der, der kleine Anteil von Kriminellen, ja, die da jetzt irgendwie ein Business machen, das zu fälschen, ja, in Gottes Namen. Ne? Das, ähm, das, das wird wahrscheinlich so sein. Ne? Aber ich glaube, es wird wenig bleiben. Aus, aus den genannten Gründen. Die Leute haben gar keine Motivation. Also ich kenne nur Leute, die eine Impfung haben wollen und sich darauf freuen, wenn sie die haben. Und warum soll ich da mit einem gefälschten
0: Nachweis rumlaufen? Ja, der Unterschied zu früher ist halt, dass man halt jetzt viel mehr Nachweise stellen hat, wo man halt quasi mit einem Impfnachweis eben anderen Testungen und so weiter vorbeikommt.
1: Ja, ja aber, aber ne, das ist ja nicht, weil da irgendjemand eine idiotische Bürokratie sich ausdenkt, sondern weil die Impfung so wirksam ist. Ne? Hm. Daher kommt das ja. Deswegen wollen die Leute die, die Impfung. Und deswegen gibt es auch überhaupt die Diskussion, dass man jetzt sagt, man stellt Geimpfte negativ Getesteten gleich. Das ist ja nicht, weil irgendwie die Pharmalobby sich was ausgedacht hat, sondern weil sie so wirksam ist ne? mhm. und so gut nachgewiesen wirksam. Ähm, deswegen finde ich einfach einen ganz rationalen Schritt, dass man sagt, äh, wir machen jetzt diesen, diese Gleichstellung mit negativ Getesteten, die ich übrigens auch... Ähm, es gibt ja viel ethische Diskussionen, gibt es ja schon seit Monaten dazu, die ich auch in dieser Hinsicht sehr klug finde. Das, weil es ja umgekehrt heißt, dass ich mich mit einem negativen Test einem Geimpften, einer Geimpften gleichstellen kann, sozusagen. Mhm. Und damit ist dieser, ja, dieser sozusagen Impfzwang durch die Hintertür oder sowas deutlich abgemildert, wenn nicht sogar
0: weg. Ja. Ähm, jetzt ist es ja. So das ganze System soll auch innerhalb der EU äh, integriert werden, weil das hilft ja nichts nur, wenn, wenn man jetzt an Urlaub denkt, das halt in Deutschland äh, nachweisen zu können, da wird das sogenannte grüne Zertifikat entstehen. Sind das dann zwei Welten nebeneinander oder wie fügt sich der ähm, deutsche, in Anführungszeichen, digitale Impfpass in das EU-Konstrukt?
1: Nein, nee, Deutschland ist da ist ja maßgeblich beteiligt an den Arbeitsgruppen in der EU, die, die da die Rahmenbedingungen schaffen und der deutsche Nachweis wird natürlich ein Teil der
0: europaweiten Initiative sein. Und das ist dann wieder eine getrennte App oder kann ich die Corona-Warn-App dann auch nein, nein, nein das ist, nutzen, äh, oder? Das, das wird das Green Digital Certificate, ne, mhm. was das Konsortium für Deutschland macht, ne, Die deutsche Variante davon. Okay, alles klar, verstanden. Ähm, sie haben eben gesagt, dass momentan diskutiert wird, äh, den Nachweis sozusagen per Post zuzustellen. Dann könnte ich ja einfach mir den Brief vom Nachbarn schnappen und hätte meinen Nachweis. Das geht aus welchem Grund nicht?
1: Äh, weil Ihre Personendaten damit einkodiert sind und ähm, dass der, der Nachweis immer so aussehen wird, wie man es von, von Boardingkarten äh, im internationalen Reiseverkehr kennt, dass Sie sozusagen zwei Nachweise immer zeigen müssen. Einmal Ihre Personen-ID, also Personalausweis meistens oder Reisepass und den Impfnachweis. Ne? Und wenn die prüfende Seite den Impfnachweis einsieht, einliest, ne, dann steht da Stefan Noller, Geburtsdatum und so weiter. Und dann sagt er, zeigen wir bitte Ihren Personalausweis, gucken, steht da das Gleiche drauf, passt das Foto, bla bla. Äh, und dann ist es erst ein gültiger Nachweis. Deswegen nützt mir der Brief vom Nachbarn nichts.
0: Was glauben Sie, wird das System auch für weitere Impfnachweise ähm, die Basis bilden? Also dass man quasi den gesamten Impfnachweis äh, digitalisiert auf diese Art und Weise? Oder ist es jetzt nur ein Sonderprojekt für Covid-19? Ich glaube,
1: ziemlich klar letzteres, weil ähm, in Deutschland ähm, ja absehbar ist und klar geplant ist, dass ab Beginn des nächsten Jahres die elektronische Patientenakte kommt. Ähm, und zwar inklusiv einem Modul für, für Impfungen. Das heißt, das ist jetzt einfach nur wegen des Zeitdrucks in der besonderen Pandemielage sozusagen ein Sondervorschaltprojekt, könnte man es nennen. Und das Ganze wird in die EPA übergehen.
0: Und dann auch für nötige Nachimpfungen wird dann tendenziell das ähm, System noch verwendet werden oder glauben Sie denn auch schon, dass dann schon auf die elektronische Gesundheitsakte ausgewichen wird?
1: Das kann ich nicht sagen. Ne? Also ich denke, dass dieses System, das wir da gerade bauen, ähm, das sagt auch die, das EU-Framework, dass das, die Rechtsgrundlage dafür gilt, solange die Pandemie erklärt ist seitens der WHO. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, weil die Pandemie leider eben noch nicht so schnell vorbei sein wird. Aber für diesen Zeitraum, denke ich mal, wird das Digital Green Certificate auf jeden Fall in, in place bleiben, weil es ja um Reisefreiheit in Europa geht. Ob das dann schon in Teilen von der EPA äh, übernommen wird oder nicht, ist, glaube ich, momentan noch Kaffeesatzleserei, muss man sehen. Es ne? mhm. wird auf jeden Fall ab äh, Beginn nächsten Jahres wird das, äh, beginnen, dass das sozusagen in der elektronischen Patientenakte der nachweise auch gehalten werden.
0: Und haben Sie Kontakt zu, sage ich mal, Veranstaltungshallenbetreibern, die bei Ihnen mal nachfragen und sagen, wann seid ihr denn endlich soweit? Äh, ja, jeden
1: Tag, <lacht> ähm, äh, weil, weil wir sind ja auch jetzt schon... Vor dem Impfnachweis ne, an allen großen deutschen Flughäfen ist unser Nachweissystem im Einsatz ähm, bezüglich Corona-Tests. Also, wir sind ja da schon seit längerem auf der Testseite unterwegs. Ähm, und ähm, da ging es ja immer schon auch um: ähm, darf ich irgendwo rein? Also, Events ja nur leider nicht in der letzten Zeit oder zum Glück, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber es ist ja absehbar, ne, dass, dass äh, eine Kombination von Testnachweis und Impfnachweis verwendet werden wird, hier und dort, um irgendwo rein zu dürfen, an einem Event teilnehmen zu dürfen. Und klar, die scharen alle mit dem Hufen, ne? also insbesondere die Reiseindustrie. Ähm, denn äh, es ist ja das erklärte Ziel, ist Reisefreiheit ne? äh, von diesem Instrument. Und da geht es nicht nur um Geschäftsreisen, sondern äh, um den äh, Sommerurlaub auch einfach. Ne? Mhm. Und dafür müssen halt die TUIs und äh, Co. Ne? müssen das letzten
0: Endes in ihren Systemen verstehen, verarbeiten können und so weiter. Mhm. Und den Nachweis werde ich dann am Flughafen selbst erbringen müssen? Oder glauben Sie, dass es auch schon sozusagen im Buchungsprozess, so wie ich jetzt auch meine Ausweisdaten beim Flugticket buchen eingebe, dass das da schon passieren wird? Das
1: kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur... Ich ich bin halt ein, logischerweise eher ein Fan von digitalen Lösungen ne? und ich finde zum Beispiel, dass ich habe immer ein bisschen Mitleid mit Leuten, die noch mit äh, Papiertickets unterwegs sind, äh, weil, weil ich einfach digitale Instrumente eleganter, komfortabler und äh, in der Regel auch sicherer finde. Ja. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass es intelligent in die Prozesse und die Tools der Reiseindustrie integriert wird.
0: Technisch ist es auf jeden Fall möglich. Aus den Bewertungen. So, in dieser Rubrik gucken wir mal, was im Internet so äh, über äh, ihre Arbeit äh, gesagt wird. Ich habe hier als erstes mal einen Ausschnitt mitgebracht äh, von Anke Domscheid-Berg, die äh, Digitalpolitikerin der Linken, die sich sehr viel mit dem digitalen Impfpass beschäftigt. Und mir äh, geht es vor allen Dingen darum, dass angekündigt war am Anfang, dass eigentlich mit der Blockchain-Technologie gearbeitet werden würde für den digitalen Impfpass. Hören wir mal kurz rein. Warum zur Hölle fünf Blockchains? Wie ist das eigentlich mit dem ökologischen Fußabdruck von fünf Blockchains, wenn man von etwas redet, das vielleicht zig Millionen BürgerInnen eines Tages benutzen? Die Fragen konnte ich alle durchstreichen, denn die Biggest News gab es gleich am Anfang. Es gibt gar keine fünf Blockchains mehr. Ja, da hatten viele gedacht, u würde seine Blockchain-Kompetenz einbringen in den digitalen Impfpass. Warum ist das denn nicht der Fall, wie Frau domscheit aus dem Ausschuss berichtet hat?
1: Ja, das ist wie immer äh, ein bisschen komplizierter. Ne? Äh, tatsächlich ist die erste Lösung, die wir in Etting gelauncht haben, mit fünf Blockchains. Tatsächlich auch fünf. Ja? Und das halte ich auch nach wie vor für sinnvoll, weil es eine Idee ist, kryptografisch die Echtheit und Unverfälschbarkeit ähm, maximal nachzuweisen. Ähm, Allerdings ist in den EU-Anforderungen davon nicht die Rede. Das hat bestimmte Gründe. Das liegt vor allem darin, dass das EU und das Bundessystem ein System ist, was sozusagen zentrale staatliche, hoheitliche Autorität ähm, organisiert. Das war, als wir das Projekt in Altöttingen gemacht haben, ja noch anders. Das war ein föderales, sozusagen ein, ja, also kein, kein dem engeren Sinn staatliches Bundesprojekt natürlich. Und äh, um eine zentrale ähm, Autorität digital zu organisieren, gibt es halt klassische Instrumente, die, die gut geeignet sind, ne? wie ähm, eben PKI und so weiter. Was viele nicht wussten, das konnten wir aber auch nicht äh, kommentieren, weil wir da nicht ähm, in der Zeit sozusagen in einer Schweigephase waren, ist, dass ähm, die u systeme immer schon auch PKI-Systeme sind, ne? auch alterting also wir haben auch dort mit digitalen Unterschriften, mit hoheitlichen Siegeln der Bundesdruckerei gearbeitet und so weiter. Und die Blockchain ist halt ein Aspekt, um das zusätzlich abzusichern. Ja. Insofern ist es nicht, wie es immer dargestellt wird, ein ganz anderes System. Es ist sozusagen ein bestimmter Aspekt der Absicherung, wie wir es im Altöttingen gemacht hat, wird auf der Bundesebene nicht genutzt. Mhm. Aus, okay. aus einer Reihe von Gründen. Das äh, ist vor allem eben Kompatibilität zu dem EU-Framework, ähm, wo es jetzt äh, keinen Sinn gemacht hätte, in Deutschland einen anderen technischen Ansatz zu wählen.
0: Das heißt, es war nicht so der Lichochrom, marketing -Gedang.
1: Wie es dargestellt wird, oh Gott, das waren ja fünf Blockchains, das ist ein ganz anderes System. So ist es gar nicht, sonst, sonst würde ja unsere Arbeit im Konsortium auch relativ wenig Sinn machen, wenn wir unsere Technologie nicht zum Einsatz bringen könnten.
0: Mhm. Also es war nicht nur ein Marketing-Move zu sagen, wir können Blockchains, das klingt halt fancy und technologisch äh, fortgeschritten, äh, um quasi den Auftrag sozusagen
1: Nein, nee, nein, gar nicht. Ne? Also wir sind, äh, wir sind auch kein Marketingfirma, sondern eine Technologiefirma und ähm, wir glauben schon an, an Blockchains. Wir nutzen ja auch eine sehr spezielle, ne? die ähm, der GovDigital Digital eben, der, ähm, das Zusammenschluss der kommunalen Rechenzentren. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass für dezentrale Nachweise ähm, das der richtige Ansatz ist. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel an, an Grundwasserpegelmessungen denken, um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Ne? Also wenn irgendwo etwas äh, nachgewiesen werden soll, sodass äh, NGOs zum Beispiel sagen können, wir überprüfen äh, im Umfeld des Tesla-Werks in Brandenburg, ob die Grundwasserentnahmen wirklich so sind, wie es behauptet wird. Ne? Dann haben sie so einen klassischen Fall, wo jetzt einfach nur die staatliche Autorität sicherzustellen, zu sagen, da ist der Stempel des lokalen, was weiß ich, Landkreises drauf oder so auf dieser Pegelmessung, ist keine moderne Antwort auf die Frage ne? und reicht häufig nicht. Ne? Ich sage nur Dieselskandal und so weiter. Ähm, und es gibt viel mehr solche Probleme. Das, der, der Impfnachweis ist halt ein sehr spezielles, weil da in der Pandemie die staatliche Autorität ein digitales Instrument launcht. Und das hat dann auch ein gewisses Grundvertrauen. Man vertraut sozusagen dem Staat in dem Moment. Das ist auch okay. In vielen anderen Momenten ist das staatliche Vertrauen nicht das zeitgemäße Instrument, würde ich jetzt mal sagen. Weil, weil, weil es kleiner ist, weil es mehr Peer-to-Peer -Peer ist, weil es vielleicht grenzüberschreitend ist. Ne? Also wenn Sie ähm, irgendeinen zum Beispiel lieferketten erbringen müssen, ist ja auch ein heißes Thema. Ne? Mhm. Also wenn ich nachweisen muss, dass ähm, ein Produkt aus einer bestimmten Region wirklich kommt oder in einer bestimmten Art verpackt wurde, dann nützt mir die staatliche Autorität äh, relativ wenig. Ne? Da brauche ich andere Instrumente und dafür ist unser System eigentlich entwickelt, ne? Für dezentrale ähm, Vertrauensbeweise, könnte man sagen.
0: Mhm. Dann lassen wir uns mal ein bisschen Ihren Werdegang ähm, äh, besprechen, weil dass Sie jetzt ein Experte für Blockchain und, äh, und digitale Verifizierung sind, äh, ist erstmal auf den ersten Blick ungewöhnlich. Sie haben Theologie studiert und ähm, Psychologie in mhm. Köln. Wie hat sich das dann entwickelt zu dem Tätigkeitsfeld, das Sie jetzt für sich gefunden haben? Ja, das ist gar nicht
1: so überraschend, weil also vielleicht der, der Move von Theologie zur Psychologie ist sozusagen die persönlich durchgemachte Säkularisation. Ne? Aber... Die Psychologie zur Informatik oder eher zu diesem Umfeld äh, Computer Science ist nicht so ungewöhnlich, weil es in der Psychologie einen großen Überschneidungsbereich mit Informatik gibt. Das ist sozusagen die Ecke, wo Algorithmen entwickelt werden, wo ähm, Human-Computer-Interaction- Modelle entwickelt werden. Ne? Also immer wenn Interfaces, wenn ein iPhone entwickelt wird, äh, sind auch PsychologInnen dabei. Das, ähm, das ist eine ganz normale Disziplin in der Psychologie. Und da habe ich mich immer schon bewegt, ne? Früh in der Fraunhofer-Gesellschaft dann auch gearbeitet, schon während des Studiums ähm, und ähm, mich mit dem Thema Algorithmen eigentlich immer auseinandergesetzt, Daten und Algorithmen. Mhm. Das ist sozusagen eine große rote Linie durch meine, meine berufliche Laufbahn, wenn man so will. Und ähm, jede Station, die ich gemacht habe, äh, können Sie subsumieren unter dieser Headline. Mhm.
0: Und Sie haben eben Fraunhofer ähm, erwähnt, wo Sie für eine Tochterfirma gearbeitet haben und die ist pleite gegangen. Hat Sie das eher zum Gründen animiert oder erst äh, zurückgeworfen vielleicht in der Idee, selbst was zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Es war tatsächlich <lacht> in der ersten Internet-Hype-Welle. Da war ich nur Mitarbeiter, nicht, in der nicht Gründer oder in der
0: Geschäftsführung. Und
1: es ähm, war tatsächlich eine dramatische, also einmal war es eine unglaubliche Hype-Phase. Alle haben gedacht. Gedacht, äh, es gab sogar Bücher, wo man gesagt hat, die Ökonomie im klassischen Sinn endet hier jetzt ne? und wir haben ein neues Zeitalter, bricht an, nur noch Wohlstand, nur noch Wachstum, ohne Nebeneffekte und so weiter. Das war so ungefähr die Grundhaltung und plötzlich kam die Pleitewelle, ne? also die Blase ist geplatzt äh, und die Pleitewelle kam und ich war gerade ein Berufseinsteiger und äh, mit voller Leidenschaft dabei, für diese Firma, die tolle Sachen gemacht hat, äh, zu arbeiten und das war tatsächlich eine dramatische Erfahrung. Ne? Die Insolvenz ist, ein, ist eine schlimme äh, Erfahrung, die die man nicht haben möchte. Und der Insolvenzverwalter hat halt aus den knapp 40 Leuten drei ausgewählt, die er nicht entlassen hat und die die Aufwandgesellschaft führen sollten. Ich war einer davon. Und dann war das gewissermaßen, das war mein erstes Start-up, wenn man so will. Ne? Mhm die pleitegegangene Firma meiner Chefs ähm, hm. zu retten, wenn man so will, ja, also tatsächlich. Und ähm, die, die Aufgabe ist ja relativ einfach, äh, nämlich zu verkaufen, ne? also die Assets, die, die Schulden, äh, die Gläubiger sozusagen zu bedienen, indem man es möglichst gewinnbringend verkauft. Das ist uns auch gelungen. Ähm, beide Produkte der Firma sind äh, über, zu überraschend guten Konditionen verkauft worden. Und das, mit hm. dem ich assoziiert war, mit dem das algorithmische Produkt eben an die Marktforschungsfirma TNS Mnet in Bielefeld. Und da wurde ich persönlich auch mitverkauft. Es gab tatsächlich eine, eine, eine abgefahrene Verhandlungsrunde mit dem Insolvenzverwalter, wo ich dann rausgebeten wurde. In einem, also ich war Verhandler sozusagen und dann hieß es irgendwann, Noller, jetzt gehen Sie mal raus, jetzt geht es um Sie. Und dann hat der Insolvenzverwalter mit dem Käufer äh, den Preis für mich sozusagen ausgehandelt. Also Haben Sie denn jemals eine Erfahrung gebracht? Start, ja, aber tatsächlich, äh, weil Sie gefragt haben mit dem Gründen, das war eine, eine sehr spezielle Gründungserfahrung. Ne? Also unter extrem engen Ressourcen. Ne? Wenn Sie sich vorstellen, 40 Leute auf drei runter, aber gleiche, gleicher Betrieb, gleiche Kundenbasis. Ähm, einmal Wahnsinns, das, äh, wir haben in einer kleinen, untergewirtschafteten Drei-Zimmer-Wohnung äh, wurden wir ein, ein Quartier von dem Insolvenzverwalter aus vorher so einem verglasten äh, Büro. Also es war wirklich extreme Ressourcenknappheit. Ähm, die, die Router für den Internetanschluss waren in der Badewanne gestapelt und so von dieser Dreizimmerwohnung. wohnung und trotzdem ist es uns eben gelungen, die Kunden zu halten, das Produkt sogar weiterzuentwickeln und dann zu verkaufen. Es war, wenn Sie so wollen, so ein, so ein Turbogang in Gründen, Exit, ja, äh, das ganze Programm. Hm. Und da habe ich tatsächlich überraschend ein bisschen Blut geleckt, weil das halt ähm, Spannend war, ja, und, und vor allem unglaublich viel Gestaltungsspielraum äh, einem gibt. Ne? Das, das ja. war das, was ich unterschätzt hätte als Psychologe, ne? dass, ähm, dass Firmen aufbauen, gründen, in der Geschäftsführung sein und
0: einem unglaublich viel Gestaltungsspielraum gibt. Ja, Sie haben das ja dann mehrfach äh, gemacht, äh, unter anderem viel mit Nutzungsverhalten von, von Internetusern äh, beschäftigt, ein Messsystem entwickelt, was heute noch im Einsatz ist für die äh, Argov, die Reichweiten von Internetseiten misst und unter anderem Nugget gegründet, also Gold Nuggets äh, aus dem Internet anzeigen zu schürfen. Genau. Das klingt jetzt eher so, als wäre das nicht so das Datenschutzparadebeispiel, äh, mit dem man werben kann, weil also die, das Tracking von Internetnutzern ist ja oft äh, umstritten.
1: Ja, schon, aber wir haben uns auch da, das ist auch eine Linie, die sich ein bisschen durch mein Berufsleben äh, zieht, äh, sich nicht wegzuducken vor diesen Fragen. Ne? Das war tatsächlich, war mir aber relativ schnell klar, auch wenn es nicht so hast diskutiert wird wie heute, aber damals schon klar, dass das jetzt nicht unbedingt nur. Freunde äh, generiert, ne, äh, wenn man, wenn man Tracking-Technologie ähm, entwickelt. Und ich habe mir damals gedacht, nee, das kann nicht sein. Es muss möglich sein, das konform oder sogar mit Datenschutz, äh, mit den höheren Datenschutzweihen zu machen, ja, indem, beim, indem man einfach in den Dialog geht. Und dann sind wir zu Thilo Weichert, ne, damals einer der schärfsten Datenschützer des Landes, in Schleswig-Holstein, gefahren und haben gesagt, mhm. wir wollen darüber reden, was wir machen. Ähm, dazu kam, dass Tito Weicher damals als einziger Landesdatenschützer ein Siegel verliehen hat, ne, für besondere Datenschutzkonformität. Ähm, und wir sind da quasi hingefahren und haben gesagt, wir hätten gern dieses Siegel für, mit unserem Tracking-System. Und waren eigentlich äh, schon darauf eingestellt, dass er uns einfach rausschmeißt oder so. Aber ist nicht passiert, sondern wir waren dann in einem anderthalbjährigen Prozess mit ihm und seinem Team und haben das System tatsächlich so angepasst, Vorkehrungen eingezogen, Dinge verhindert, verkürzt, dass wir am Ende das Siegel von ihm bekommen haben, mhm. als erstes Targeting-Unternehmen überhaupt und dann auch noch mehrfach in der Folge sozusagen erneuert bekommen haben, was immer eine harte Prüfung war. Also wir haben damals schon bewiesen, dass es geht, dass man datenschutzkonform Targeting machen kann. Man muss allerdings sagen, dass äh, die Firma gibt es inzwischen praktisch nicht mehr. Ne? Ähm, und ähm, also damit würde ich sagen, das ist nicht unbedingt, wir waren schon sehr erfolgreich zwischendurch, Europa, Marktführer und so weiter. Das hat schon gut funktioniert, aber äh, trotzdem ist, sind
0: inzwischen Targeting-Varianten vorherrschend am Markt, die die Siegel wahrscheinlich nicht mehr bekommen würden, ne? muss mhm. man sagen. So und als Google und Facebook den digitalen Werbemarkt dann angefangen haben, unter sich aufzuteilen, da haben sie die Firma auch verkauft? war das der Grund? Oder? Genau, wir
1: haben ja ein bisschen vorher schon, ne, mhm. ähm, die Deutsche Post hat die Firma dann gekauft, im Rahmen ihrer
0: Digitalstrategie war das die erste große
1: Akquisition, mhm. ähm, das, das war okay, äh, die Firma war gerade erst fünf Jahre alt, also waren eigentlich gar nicht äh, auf dem im Plan, jetzt die Firma zu verkaufen, das hat sich einfach so ergeben. Und wir haben die ja dann noch jahrelang in der Deutschen Post weiterentwickelt und weitergeführt. Also es war jetzt kein Exit so im Sinne von weg und wir sind draus, sondern wir haben das noch ist noch sehr schön gewachsen in der Deutschen Post auch.
0: Fragengewitter. So, zwei Möglichkeiten gebe ich vor und Sie antworten ganz kurz und knapp. Kölsch oder Wein? Wein. Fleisch oder vegan? Fleisch. Opa oder Stadion?
1: Opa. FC oder Fortuna? Fortuna.
0: Rheinauhafen oder Schelsig? Rheinauhafen. Spülmaschine mit Besteckkorb oder mit Besteckschublade? Sie sehen, ich habe Ihren, äh, ihren Twitter-Account durchforstet. Ja, Schublade <lacht> und Beleuchtung. <lacht> Für mich unverständlich. <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
1: Leider Überstunden, momentan
0: eher. Zoom oder Teams? Zoom. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. Sparen oder Prassen? Das habe ich nicht verstanden. Sparen oder? Prassen. Prassen. Aktie oder ETF? ETF. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Schon geimpft oder noch nicht geimpft? Zum Teil. <lacht> also die erste Impfung. Ja, ähm, wunderbar. Dann vielleicht, Sie haben ja noch andere ähm, Aktivitäten über Ihren Ihr, Ihr Lebenslauf ähm, gestreut. Zum Beispiel waren Sie sehr aktiv, ja auch in der Digitalpolitik über den Verband D64. Und was da besonders auffällt, ist auch ähm, der äh, Minicomputer, Calliope Mini. Erzählen Sie doch mal, was das ist. Viele Hörer kennen das, glaube ich, äh, nicht. Ähm, ich habe äh, Söhne, ich habe mich damit schon beschäftigt, aber vielleicht geben Sie mal einen kurzen Exkurs, was der Calliope Mini ist. Klar, der Calliope Mini
1: ist eine kleine Platine, die so in eine äh, erwachsene Hand passt, äh, sterbenförmig ist und einlädt zum Rumexperimentieren mit Informatik, mit Programmierung. Ne? Und ähm, die Idee dahinter war, Schülerinnen, tatsächlich vor allem auch Mädchen in ähm, den Einstieg in Informatik attraktiver zu machen, spielerischer und und zugänglicher, äh, als es so klassik klassischerweise äh, geschieht, ne, wo im Informatikunterricht erstmal Excel gemacht wird oder Dokumente mit Word äh, erzeugt werden. Also wir, wir waren einfach davon überzeugt und ich persönlich auch als ich würde mich ja als Maker auch bezeichnen, also jemand, der das Rumspielen mit Elektronik und ähm, solchen Dingen als wichtiges Element begreift. Ähm, dachte einfach, das muss in den Unterricht. Ja. Das, das, das ist toll. Äh, wir, wir laufen auf ein Zeitalter-Tour zu, wo das eine der zentralen Qualifikationen sein wird, ne, ob man sich mit Informationstechnik auskennt, ob man programmieren kann und so weiter. Das sind die bestbezahlten Berufe und so weiter. Deswegen ist es wichtig, dass mehr Frauen, mehr Mädchen ähm, da ähm, angeworben werden oder das attraktiv finden oder denken, äh, einen Beruf darin sehen zu können für sich. Und dass es früher beginnt, ja, dass es mehr in den Schulalltag reinkommt, weil das in Deutschland, so viele Aspekte der Digitalisierung in Deutschland sind katastrophal, Dieser hat leider auch. Ja. Also wie wir jetzt in der Pandemie auch gesehen haben, sind wir digital einfach unglaublich schlecht aufgestellt. Ja. Und das ist nicht nur was äh, Zoom-Nutzung und sowas anbelangt, sondern eben auch Informatik im Unterricht, äh, Inhalte, äh, Lernen wie Wikipedia funktioniert und all das wird im Unterricht unserer Meinung nach nicht ausreichend berücksichtigt. Und wir wollten halt nicht nur rummeckern und klagen, dass es das alles besser werden muss, sondern einfach sagen, okay, wir, machen ein, wir entwickeln selber ein Angebot. Ja. Und ähm, dann habe ich tatsächlich in meinem Keller die erste Version des Cali Mini ähm, gelötet. Äh, habe sie unter anderem dem CEO von Bosch äh, vorgestellt, wirklich in dieser sehr roughen, noch mit äh, Notkabeln und so versehenen Form. Aber es funktionierte. Na, und das war dann auch einer der ersten ähm, Sponsoren, der das Projekt unterstützt hat. Und haben das mit großen, mit Merkel und dem ganzen Kabinett äh, auf dem IT-Gipfel der Bundesregierung dann der Öffentlichkeit vorstellen dürfen. Und inzwischen ist das wirklich äh, in allen Schulen, also in allen Schulen ist übertrieben, ne? aber in, in allen Bundesländern, äh, in sehr, sehr vielen Schulen in Deutschland äh, im Einsatz, äh, das Tool gibt wunderbares Unterrichtsmaterial, Schulbücher dazu, ähm, für den privaten Gebrauch Bücher dazu und es ist weltweit tatsächlich, ne? es hat auch eine amerikanische Zulassung, es ist in Kanada gibt es Groups für Calliope Mini äh, in Sibirien und so weiter, also es ist wirklich äh, überall und es fliegt demnächst auf die ISS. So.
0: <lacht> ich habe mal ich hab mal was mitgebracht, ich habe mal was äh, eingespielt, um mal zu zeigen, wie das dann klingt, wenn man ihn zum Beispiel zum Komponieren benutzt, äh, diesen hm. mini -Computer. Nur bei den Triolen, da bin ich gescheitert. Sehr
1: schön, sehr schön. Ich kann dazu eine kleine Anekdote, ne? also äh, Sigmar Gabriel war damals Wirtschaftsminister ne? und ähm, ich habe das äh, im Beirat Digitale Wirtschaft, im Wirtschaftsministerium, da war ich Mitglied, ähm, unter anderem auch vorgestellt und da gab es auch äh, Unterstützung für das Projekt. Und ähm, Sigmar Gabriel haben wir gewonnen, indem wir ihm ähm, ein, ein sozusagen ein... ein Pappkarton, da war der Calliope Mini äh, drauf und er musste die Verbindung mit leitendem Klebeband äh, selber kleben, um eine kleine Schaltung herzustellen. Und äh, als das alles fertig war, hat es so eine Star Wars Melodie abgespielt. Ne? Mhm. <lacht> äh, und, und das, genau, er musste irgendwie sozusagen das Logo des Bundeswirtschaftsministeriums wurde sozusagen äh, touchable gemacht. Ne? Das war die, die Idee und dann hat man den Finger auf das Logo und dann hat es diese Star Wars Melodie abgespielt. Und ähm, ja, das äh, das hat offenbar überzeugt. Und dann haben wir halt Unterstützung des Beirates, des Wirtschaftsministeriums und damit den Auftritt auf dem Digitalgipfel bekommen, wo dann eben Frau Merkel äh, das äh, eben so ein kleines bisschen die Show gestohlen hat, ne, weil sie von ihrem Vorrecht äh, Gebrauch gemacht hat. <lacht> da bestimmte Exponate selbst zu präsentieren. Aber es war natürlich mega für das Projekt.
0: Sie haben vier Töchter. Sind die denn jetzt auch mit dem Calliope an Informatik herangeführt oder sehen Sie, dass die Töchter sich für andere Sachen interessieren?
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass vor allem die Tochter, die das damals auch mit präsentiert hat, in Informatik gewählt hat und, und mit Begeisterung von einer Informatiklehrerin, was ich auch ganz toll finde, unterrichtet wird und das sehr stolz immer erzählt und, und das, dass sie da irgendwie schon früh mit im Austausch war und ja, also sie macht Informatik tatsächlich. Mhm.
0: Gut, ein zweites Projekt, das sehr spannend ist, das sie mitfinanzieren und mitgegründet haben, ist Trackle. Mhm. Um, ist das von Ihren vier Töchtern inspiriert oder? <lacht> nee, das ist das ist einfach von der äh, Freundin äh,
1: Katrin Reuter, ne, die die CEO und Gründerin, die Hauptgründerin von Trackle mhm. ist mit zusammen mit ihrem äh, Mann, ne, die waren, die sind, wir sind befreundet und wir saßen äh, zusammen, bei, ne, früher saß man ja noch zusammen und hat <lacht> äh, irgendwie sich betrunken und da hat sie halt erzählt, dass sie das unglaublich findet, ne, in äh, in unseren Zeiten, ne, dass äh, Verhütung mit äh, nicht medikamentösen Mitteln immer noch so antiquiert funktioniert, ne? dass man so mit Millimeterpapier Temperaturen ja. eintragen muss. Und bei dieser, bei dieser Verhütungsmethode muss man das morgens sozusagen als ersten Akt äh, nach dem Aufwachen äh, muss die Frau sich äh, vaginal Temperatur messen, das dann eben ins Millimeterpapier eintragen und so weiter. Und äh, das, das kann sie sehr schön erzählen, ne? wie das ist, wenn dann noch andere Kinder irgendwie mit im Bett liegen und fragen, Mama, was machst du da? Und so, ähm, also es ist einfach, und es ist sehr fehleranfällig und so weiter. Und da haben wir im Prinzip, hat sie gesagt, Stefan, das kann doch nicht sein, dass das äh, heutzutage okay. so geht, wo es Bluetooth-Geräte überall gibt und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal kurz in den Keller äh, und äh, da ist mein Bastelkeller ne, und dann ähm, hatte ich da so ein ganz kleines Bluetooth-Device, was zufällig Temperatur messen konnte, so wie, wie ein kleiner USB-Stick war das quasi. Ne, und äh, so, so ein Test-Device von Texas Instruments und meinte, es könnte gehen, ne, man könnte ein die Weißen der Größe eines Tampons ungefähr machen, ne, was die Körperkerntemperatur um, die geht es bei der natürlichen mhm. Familienplanung, ne, dass man sozusagen die sehr, sehr exakt äh, die sogenannte Körperkerntemperatur misst, denn äh, wenn man, äh, also wenn man, wenn die Frau äh, den Eisprung hat, dann äh, steigt diese Temperatur um 0,5 Grad an, sehr verlässlich, ne, das ist sozusagen ein Urmechanismus äh, der Menschheit, der, der wirklich sehr, sehr verlässlich funktioniert, aber er braucht eine sehr genaue Messung. Ne. Also man kann sich ja vorstellen, wenn ich eben nicht im Körper, also diese Temperatur hat man, hat der weibliche Körper ungefähr in der Nacht, ne, im tiefsten Schlaf, also so vier Uhr nachts oder sowas. Das heißt, wenn man morgens äh, misst, ist man schon zu weit weg davon eigentlich, ne? das ist rein aus Komfortgründen, weil niemand nachts um vier aufstehen will, um sich zu messen und äh, man muss eigentlich im Körper messen und nicht vaginal ne? Und deswegen äh, war die Idee, ein Device zu entwickeln, äh, was äh, Frauen im Körper nachts tragen können, was eben sehr genau mit einem sehr genauen Thermometer diesen Temperaturpunkt erwischt. Und natürlich auch viel komfortabler dann per Bluetooth mit einer App kommuniziert und so weiter und das in so eine Kurve einträgt. Also dieses ganze Manuelle ist weg, aber die Messung ist auch viel genauer. Mhm. Und das ist äh, spektakulär erfolgreich. Es ne? sind inzwischen tausende von Frauen, äh, äh, Kundinnen von diesem System, es sind viele Babys äh, unterwegs, ähm, äh, die von Paaren, die teilweise lange probiert haben, ein Kind zu bekommen und das dann geschafft haben mit Trackle. Das war auch wirklich, ähm, also wir hatten alle Tränen in den Augen, als die ersten Mails mhm. äh, dann reinkamen ne? von Paaren, die gesagt haben, vielen Dank und hier ist ein Foto von unserem Kind oder sowas. Ja, ne? Das ist wirklich sehr moving, muss man sagen. Ne? Und übrigens ein tolles Beispiel, ja, also warum ich diese Idee mit der Informatik habe, äh, ja, weil das so eine äh, Empowerment-Technologie ist. Ne? Das ist ja hier ein wunderbares Beispiel. Ne, wie ähm, Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich für Frauen, mit der Pille zu verhüten, ne, weil sie einfach viele drastische Nebenwirkungen teilweise hat ne, und viele Risiken auch jetzt, gerade wo alle Thrombosen sprechen und so weiter. Und es ist einfach eine ganz tolle Story, wie eine Frau sagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte aber auch nicht mit Millimeterpapier morgens äh, 2020 äh, im Bett liegen, ich will eine digitale Lösung dafür, findet keine und entwickelt sie einfach selber ne? und wird äh, eine der erfolgreichsten Femtech-Startup-Gründerinnen
0: äh, äh, in Deutschland dadurch. Sie haben jetzt zweimal den Bastelkeller erwähnt. Einmal haben Sie den Informatikunterricht revolutioniert und dann die natürliche äh, Verhütung zumindest geholfen ähm, zu revolutionieren. Da schließt sich die Frage an, was wird jetzt gerade im Bastelkeller äh, erdacht? <lacht>
1: Ja, gerade tatsächlich nicht so viel, weil ähm, ich bei mir ist so, ich, ich habe eine Leidenschaft fürs Erfinden tatsächlich, für neue Sachen ausdenken und dann irgendwie mir was einfallen lassen, aber eher auch fürs Implementieren, das war immer schon so. Ne? Das, ähm, und man sagt auch so beim Gründen, das sind sozusagen die zwei Dinge, die, man, die eine erfolgreiche Gründung ausmachen. Eine Idee haben und so ist gar nicht, also es zwar toll, aber das ist gar nicht, das ist nur sozusagen der erste Schritt, die wirklich zu implementieren und zu einem Markterfolg zu machen, ist eine ganz andere Aufgabe mhm. nochmal. Das, und das, ich habe mir halt dummerweise auf die Fahnen geschrieben, mich um beides zu kümmern. Das dann dann und das ist halt Jahrelange Arbeit dann. Ne? Und da muss man dann aus dem Keller raus und auf, äh, ja, in solche Formate, in solche Gespräche wie hier mit Ihnen, und ähm, aber vor allem auch zum Kunden und sich über Marketing Gedanken machen und über Preismodelle und all diese Dinge. Das finde ich auch spannend, ne? ein, ein sozusagen Geschäftsmodell daraus zu machen und einen Markterfolg daraus zu
0: generieren. Und da muss man aus dem Keller halt raus, leider. Mhm. Aber der Keller ist immer in Köln geblieben. Warum sind Sie denn über die ganzen Jahre äh, Köln treu geblieben?
1: Das muss ich jetzt leider ein bisschen schmälern, weil tatsächlich war ich zwischendurch in Berlin. Ne? Ich bin mit einer Kölnerin verheiratet und ähm, mit großer Freude äh, sozusagen zugezogener Emi, zugezogener ne? äh, zugezogene Kölner äh, und so weiter. Aber wir haben eine Zeit, also die erste die Targeting-Firma war tatsächlich in Berlin. Mhm. Aber wir sind mit großer Freude nach Köln zurückgekommen, ne? weil ähm, Berlin ist großartig und da kann man gut leben und gut gründen. Aber das Rheinland ist inzwischen ja auch echt eine Gründungsmetropole geworden und ist einfach ein toller Ort zu leben. Also hier, wir wollten, dass hier wie im Tommy-Song unsere
0: Kinder halt hier groß werden und hier geboren werden und so weiter. Herzlichen Dank, Herr Noller. Das war Stefan Noller, Geschäftsführer von Hubert. arbeitet derzeit am digitalen Impfpass. Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, noch den zweiten wöchentlichen Podcast Kölner Schallanzeiger Ihnen ans Herz zu legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeigers Sarah Brassack regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten, wie Michael Hallak und anderen gerne reinhören. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Schönen Dank nochmal, Herr Nolle.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Danke.